0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。最近啊，这是高产四母猪啊！好多听友给我留言说，不是放假了吗？你怎么不出去玩啊？这更新速度就像脱缰的野狗一样。你以为我想这样啊？还不是为了工作。首先呢，十一加七啊，节目不能停，小说也不能断更。但是同事们都放假了。啊！编辑说啊，好不容易有个假期啊，我要回家陪陪媳妇儿和孩子。后期老师说啊，我爸妈来上海了，我要带他们去旅游。就连丸子哈、啊、也提前一天跟叨叨跑了。这一大摊活根本就离不了人，所以呢，就只能把我这条单身狗留下了。啥也别说了，单身就是原罪呀、啊。每次呢，我一说我单身啊，就有很多人跳出来说他们不信，说我这么好的姑娘，啊，怎么可能是条单身狗呢？可是事实就是这样啊，我确实就没有人追。说真的，啊，广大的男性朋友们，如果你觉得你能追到我，那你大可以试试呀。我会让你知道啊，什么叫做心想事成。我妈现在啊，对我脱单这事儿呢，已经不抱啥希望了。昨天晚上吃完饭啊，家里人说起这事儿呢，我妈还一脸忧伤地说：“哎，这可咋办呢？现在眼下的人已经不多了。”我爸呢就在一旁安慰她说：“哎，别灰心，仔细找找还是有的。”我觉得吧，我单身呢就是被工作耽误了。其实我在感情上呢开窍挺早的，上中学那会儿啊，我就已经和男同学暗送秋波了。只不过呢，被我妈和班主任啊联手扼杀在了摇篮里。那个时候呢，我们学校是明令禁止早恋的，而且隔三差五啊就拎出来说一说。有一次开大会啊，校长在台上呢滔滔不绝地告诉同学们，青少年谈恋爱啊有什么坏处。在说到谈恋爱会让成绩退步的时候，有一个啊自由班的这个学生忽然就举起手了，说：“校长，我现在就有一个女朋友，但是我的成绩始终是咱们学校的前三名，请问这事儿您怎么看呀？”他提完这问题，啊，下面都炸开锅了，但是很快呢就恢复了安静，大家都屏气凝神，等着校长啊回答这个尖锐的问题。只见校长不慌不忙啊，悠悠地说道：“那是因为你不够爱他。”哇，六六六啊，姜还是老的辣呀！我听说那次大会开完不久啊，那学霸的女朋友就和他分手了。从那以后啊，这哥们的感情道路呢就开始坎坷了。经历了几次失败的恋爱之后呢，他干脆就不谈了。为了斩断情丝啊，他还把 QQ 签名改成了“情不知所起，一往而深，再而衰，三而竭”。看着没啊？学霸就是学霸，累觉不爱都能让他说的这么文艺。跟他相比哈、啊，我简直就是个文盲。你看，要不这样吧，以后我说话呢，也尽量用一些高级一点的词儿。就比如说啊，我要是大姨妈来了，身体不舒服，别人问我怎么了，我就说没事儿，我的这个下半身的一个重要的器官啊，正在进行系统升级呢。不是我装啊，现在就流行玩这套，很多商家也都在用文字游戏赚钱。昨天下午呢，我和朋友去逛街，看到一家火锅店，啊，名字取得很有个性，叫“味道鲜桑拿式火锅”。哎，我当时就愣了，这啥玩意儿啊？难道一边蒸桑拿一边吃火锅？我正在那纳闷呢，我朋友嘴一撇说：“什么桑拿是火锅啊？不就是吃火锅不给开空调吗？”哎，我突然就觉得啊，他说的好像也挺有道理。后来呢，我们俩并没有在这家吃，而是去了他们家隔壁的烧烤摊儿。点菜的时候啊，这老板跟我们极力推荐一道菜，叫真心话烤鸡翅。哎，我就特别好奇啊，这真心话是什么呢？就点了几串。结果考完上了以后啊，我连着试了好几个，也没有悟出来，还这名字里的隐含含义。后来我就忍不住了，问老板：“我说哥，这鸡翅呢？我都快吃完了，真心话到底是啥呀？”<笑>这老板啊，不好意思的挠挠头说：“哎，真心话呀，就是这鸡翅是昨天剩的。”这也太坑爹了吧？为什么受伤的总是我呀？前几天也是啊，我开着我哥的车呢，出去办事儿。回来的时候有点饿了，就在我们家楼下的这个沙县小吃吃了一碗米线。刚吃没几口啊，那老板就跑过来跟我说：“姑娘啊，你的车停在那里会被划的。”我心想啊，就我哥那破车哈，本来就划的乱七八糟的，再划两道也没啥。再说了，这大白天的、啊、肯定没事儿。然后呢，等我吃完饭出去啊，就发现雨刷器上多了一个罚单。我站在原地愣了三秒钟啊，才想起来。这老板是个福建人呢，惹不起，惹不起啊！更让我心塞的是啊，面对如此无良的这个烤串店老板，我朋友呢不仅没帮我维权，还嘲笑我半天。我算是明白了，这个人根本就靠不住。以后我跟他呀也就维持一下奶茶友情了。所谓的这个奶茶友情呢，就是林俊杰和周杰伦那样事的友情，在一起呢也就喝喝奶茶啊，干不了啥正经事周杰伦不就是吗？喝奶茶的时候和林俊杰在一起，但是拍 MV 的时候啊，却没有找他。不过哈、啊，你们知道杰伦为什么会找阿信合作吗？我估摸着哈、啊，可能是杰伦对他团队说：“哎，你们能不能想个办法，让我在 MV 里不那么显胖啊？”然后团队呢就把阿信找来了。不过呢，话又说回来啊，周杰伦真的很爱喝奶茶。你看啊，他连 MV 的女主都是卖奶茶的。说到这个，啊，我相信杰伦的新歌《说好不哭》啊，大家都看了，哎，那故事呢还挺感人的，而且隐藏了很多的现实主义教育。你看啊，有摄影棚的职业摄影师呢，买不起哈苏五零三
1: ，
0: 但是漂亮妹妹啊，靠卖奶茶赚钱，却能为心爱的男人买这个相机。这个 MV 告诉我们什么呢？对，就是那句老话啊，“摄影穷三代，单反毁一生”啊。还有啊，这摄影师呢，也许无法承担昂贵的器材和学习费用，但是卖奶茶的女主可以承担。由此可见啊，奶茶真的很暴力啊，卖奶茶真的好赚钱啊。说到赚钱呢，杰伦这次应该赚了不少。新歌刚上线啊，这 QQ 音乐就宕机了。我估计那几天啊，周杰伦的手机呢，可能一直都在响，叮咚，微信到账三元。我呀，也算是杰伦的忠实粉丝了。这个呢，我们办公室人都知道。杰伦的新歌出来以后啊，丸子还专门跑过来问我：“佳琪姐，周董的新歌你买了吗？”我说：“没了呀，哎，他的新歌评价一般。我是一个理性追星的人。<笑>”丸子啊，冲我翻了个大白眼儿：“理性追星，那不就是没钱的意思吗？”我说：“那周杰伦都结婚了，他已经不是我的白马王子了。”嗯，相比之下，我现在更喜欢彭于晏。你看他那身材啊，绝了！丸子瞥了我一眼，说：“那你也不跟人家学习一下，好好的减减肥？不能你爱豆对自己的身材军事化管理，而你对自己的身材像母猪产后护理呀、啊？”我瞪了他一眼，说：“减啥肥呀？都秋天了，该贴秋膘了，懂不懂？”丸子说。我还不是想给你介绍小哥哥认识吗？身材好了，成功率才高呀。哦、oh, ，对了，你能不能多开放点朋友圈啊？别整啥三天可见了，到时候小哥哥加了你，朋友圈都是空的，啥也看不了。我说不行，照片太多了。丸<笑>子、啊、就脸懵逼的问？那怎么了呀？你每张照片都挺好看的呀？我说是啊，是都挺好看的，但是我不能保证每张照片我都 P 的一样啊。说到这个呀，很早以前就有小伙伴跟我说过，说我晒出来的照片啊是照片，都是骗人的。其实我觉得简简单单用“照片”两个字来形容我呢是不够的。我素颜的时候呢和化妆的时候是两个人，我浮肿和不浮肿啊是两个人，我洗头和不洗头呢也是两个人，我拍照和直接看啊是两个人，我素颜自拍呢和我素颜直接看是两个人，我化妆自拍和化妆直看啊又是两个人。甚至我刚洗完澡和洗完澡十分钟以后也是两个人。说实话，有时候我自己还都搞不清楚我到底长什么样。不过呢，我也希望自己啊能变得更好看一点，因为我的心理状态啊会随着样貌的改变呢发生变化。不化妆的时候啊，我觉得根本就不会有人喜欢我，特别的自卑；而化完妆、洗完头以后呢，我会觉得自己十分的高贵，男人啊根本就没有机会得到我。当然了，女人如果想一直都保持美丽，也是一件很不容易的事儿。毕竟化妆品、包包、衣服啥的都很贵。前些日子啊，不是做活动嘛，我就去理发店啊，重新弄了一下头发。给我做造型的是一个帅气的小哥，平时都挺好的，也不知道那天抽什么风，非忽悠我啊把头发给剪短了。最后呢，我也没能抵抗住美色的攻击啊，还是剪了。但是剪完啊，我又心疼了。回到家呢，一边照镜子，一边摸着我的头发说。哎呀，你快点长吧！我爸这时候刚好路过啊，在旁边插话说：“嘘，小声点儿，千万别被肉听到了。”我瞪了老头一眼，我说：“爸，你能不能别总拿你亲闺女开涮呢、啊？”我爸就拍着笑脸：“我这不是担心你吗？换季了，你要是胖了，那去年的衣服不就穿不上了吗？到时候还得买新衣服，你有钱吗？”我摇了摇头，老头又问。前段时间你不是说兼职创业做点生意来着吗？怎么样了？我说，哎，先帝创业未半，而花光预算，没钱了还创啥业呀？我爸呀突然眯起了眼睛，说：“不对呀，我看你最近啊没少买东西，哪来的钱呢？”我得意的笑了一下，没说话。这可是秘密，我可不能告诉他。万一我跟他说了，那老头啊肯定威胁我封口，然后转身啊就去套路我妈。从中赚取差价，不过呢，这个妙招啊，我倒是可以透露给你们。我呀，不是有了赚钱的渠道，而是有了省钱的办法。前一阵呢，丸子推给我一个微信啊，叫“省钱小助手”，说买东西啊能返利领隐藏的优惠券。刚开始我还不信啊，后来试了几次，还真省了十几块钱。首先呢，添加微信号幺三九幺幺五六五零六二。网购之前啊，把你相中那点东西的链接发给他，然后按照他给的流程下单，就能获得返利了。东西呢还是那点东西，商家也还是那个商家，物流售后啊一个都不会差，但就是便宜
1: 了
0: 。淘宝、京东、拼多多啊都可以返利和领优惠券。不瞒你们说啊，我拿到的啊可是全网最高的返利比例，基本上啊不会有比这个更便宜了。你说现代人啊谁不网购啊？别在这等着双十一了，也不要费劲巴拉算那些优惠券了，赶紧去添加微信号幺三九幺幺五六五零六二，早加早省钱啊！一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期啊。又到了我们留言互动的环节了。首先的这位呢，叫明河乱步，他说啊，我是被女朋友带着听你节目的。作为一个只拍过几个网剧的九流小导演，女朋友一直觉得我不靠谱。现在呢，他对我唯一的期盼啊，就是让我赶紧拍个电影找你来演，让你在戏里啊不再做单身狗。可是我是拍悬疑片的，片里的女的不是被老公干掉，就是干掉老公，再不就是和老公啊一起被人干掉了。佳琪，你喜欢哪一种啊？这个能不能换个题材啊？比如说把那个“调”字儿给去掉，这样你找一个帅气的男主哈，你邀请我，我肯定去，必须要支持我听众男友的事业呀。下面呢叫凉凉要佳琪抱抱，他说佳琪啊，最近我交了个男朋友，他真的好清纯啊，而且很温柔，很会哄人，又爱笑。尽管有的时候有点憨，比如说不知道为啥生气，而且呢，他声音超好听，长得也好好看。不过现在好多情敌在呀，天天一堆绿茶在他旁边转悠，我看了不爽又不敢说，就经常跟他找茬生气。但是每次发火，看他委屈爸爸的样子又很难受。我和他呢是打游戏认识的。那时候他还好闷哦、啊，我当初以为是高冷，后来才知道是害羞。今天啊，我们又冷战了，真的好心塞。我知道他肯定不会背叛我，但是我不想天天担惊受怕了。全世界最好的假期，我到底该怎么样才能一次性把那些绿茶给清了呢？哎呀，这种好事都能让你碰上，为什么我那些年打游戏碰上的还都是一些声音很好听啊？在网上找了一些帅哥的假照片忽悠小姑娘出来见面开房的呢？啊，像你刚刚描述的啊，你觉得她很清纯，有时候有点憨，那不就是钢铁直男吗？我觉得直男说话都很直接呀、啊。嗯，他可能会去跟那些女孩子说：“我有女朋友了，我女朋友不喜欢我跟别的女生玩，对不起啊，以后我不能带你们打游戏了。”这才是直男的解决方式啊，对不对？像你刚刚一直在说啊，你在吃醋，你在担心、害怕、害怎么样的？那我觉得你可以跟他好好聊一次啊，对这件事儿不应该你去处理。我觉得真正一个有责任有担当的男生啊，他自己会把外面这些乱七八糟的事儿处理好的。还有我都得问一句哈、啊，你们俩是网恋对吧？那你们有没有现实见过面呢？啊，你们有没有视频过呢？虽然说网络相识也不是不可以啊，但是我还是希望你多长个心眼儿哈，千万不要被人骗了。女孩子出去啊，一定要注意自己的安全。下面呢叫严。安，他说佳琪啊，听了你几年节目了，以前呢我是一个人听，现在我儿子啊，也是你的粉丝了，老跟我说你段子里的话。马上啊就是他十三岁的生日了，我想借你的节目啊，跟他说句话，你是爸爸的希望，爸爸相信你一定能够成为爸爸的希望的，也祝你以后在道路上开心快乐，同时呢祝你的节目越来越火，早日找到属于自己的幸福。哇，看起来你们父子关系很融洽嘛。感觉很平等，很有爱啊！这条留言真应该发给我爸看看。下面呢叫人间浪子一三一四，他说哈尔滨啊是一个包容的城市，我是南方的，喜欢哈尔滨，防洪纪念塔、中央大街、哈谢的万达、红场，还有现在的银泰，在东北第一个购物广场也在哈尔滨。大家记啊，下次我这个南方人带你游你的家乡哈尔滨吧。<笑>说实话我每一次回去啊都觉得家乡建设的更漂亮了。尤其是西城红场那一片哈、啊，我去逛那商场，感觉跟上海也没什么太大的差别。而且呢，年轻人都朝气蓬勃啊，都在做着自己的事儿。那边创业的还特别多，我感觉那个氛围真的很好。嗯，就是现在太忙了，也没什么时间回家。要不然我还真的挺想回去好好逛一逛的哈。下面呢，叫爱流浪的猫。他说：“东北啊，比起北上广深，在思想上还要封闭太多。过了二十五不结婚呢，在城市里还好，在乡下估计就会传出很多个版本的故事。除了你自己不知道啊，全世界都知道你有各种各样的问题。<笑>过了三十岁不结婚啊，不想谈恋爱，那就应该就是骇人听闻了。在深圳工作了好几年啊，为了照顾父母，回到东北老家一年多，各种的不适应。今天呢，到外地培训，领导在车站碰到一个未婚的熟人，临时起意啊，就想牵红线。”有个特别关心员工、把员工当子女疼的领导也是很头疼啊，可不是嘛？就乱点鸳鸯谱，反正你单身他也单身，那你们俩就凑合过呗。下面呢叫《格调》里记忆中的黑白控，他说有一天啊，这个佳期小胖妞回家了，到楼下呢看到一群人提着棍子，哇这样把佳期吓得呀，不是为什么这主人公又是我呀？啊，话说回来哈、啊，这个佳琪吓一跳，一直在回想是不是得罪了谁要围殴自己，然后呢就战战兢兢的走了过去，结果走进了才看出来那群人呢一人抬着一根甘蔗还在那啃呢，又拿我编段子哈、啊，你信不信我一顿王八拳捶死你？下面呢叫一带一路啊，他说佳琪好，我听你的小妖不上天都入迷了，我觉得太好听了。我老婆怀孕了，胎教就是用的你的作品啊！那真的太感谢了哈！呃，在这个假期呢，我们的小药不上天啊，悄咪咪的播放量就过一千万了，这是一个挺值得庆祝的事儿、啊、哈！但是因为我们的工作人员全都放假了，现在就只有我一个人跟你们庆祝了啊！等我们节后大家都回来了哈，我一定要爆更几天哈、啊，回报一下大家对我的这个支持。来看一下我们的下一位呢，叫小心叫我小白白。说以前同学们啊都笑我，死胖子真难看，我就决心减肥啊，半年成功减掉了二十公斤，现在啊望着镜子里的我百感交集。我之所以立志减肥啊，就是要证明给同学看，我难看并不是因为我胖。啊，这真是一个悲伤的故事啊！来看一下我们的下一位啊，叫风中的开心果。他说：“如果哪一天你突然想起我，请拿起手机拨通我的号码，哪怕我再忙再没空，只要你一句话，我要请你吃饭，我就会风雨无阻出现在你面前的。这是我对朋友一生一世的承诺
1: 。
0: ”啊，我看一下啊，这个 ID 叫“风中的开心果”，你老实讲，你到底是不是丸子的小号？来看一下我们的下一位啊，叫“退爱佳期”。说老公有事儿、啊、哈，要外出一周，都出门了就退回来，一脸的依依不舍，含情脉脉地捧着我的手说：“宝贝儿，我想对你说三个字儿。”我一愣啊，以为会是“我爱你”，我正要感动啊，他什么时候这么浪漫了？结果呢，我老公说了三个大字儿：“老实点儿。”啊，这从侧面说明你长得比较漂亮啊，要不然老公干嘛这么不放心啊？对不对？来看一下我们的下一位哈、啊，叫千山人迹。他说梦见自己啊被女神家的金毛追，追到我啊就是一顿啃。我一气之下一脚把他给踹飞了。醒来呢，已经是早上十点，我走出房间啊，女神一早就来我家，正在客厅呢和我妈聊天她那只金毛啊在一旁哈着气啊看着我，我脑子一懵啊，飞奔过去就骑到她身上，卡住她的脖子说：“嘿呦，你竟然还敢找上门！”哎呀、啊，这个段子不合理，不合理啊！这女神。怎么可能去你家呢？还跟你妈聊天儿，兄弟你醒一醒啊！你肯定是还在梦里。下面呢叫佳气的小气球，他说我老婆问我啊，你说春晚不好看，你为什么还要看啊？我不说话，就盯着他看了很久。老婆问我，你看我干嘛？有些东西啊，和你一样，虽然不好看。但是已经成习惯了，啊！你这个求生欲望，啊，我给你打零分这位兄台，你现在还活着吗？来看一下我们的下一位啊，叫我和佳期回娘家，他说啊，和我老爸对饮，老爸微醉了，说：“你结婚以后啊，我希望你生个男孩。”我说：“爸，都什么年代了，你怎么还是老观念呀？重男轻女的思想多迂腐呀！”我爸说：“儿子。”我不是这个意思，爸其实挺想你生个女孩的，可是就你这长相，生女孩啊，我怕你耽误她一生啊。爸，你看，还不是因为随了你。我跟你说，长相这个事儿啊，你得追寻根源。下面呢，叫笑出的腹肌。他说：“我去小卖部买东西啊，看到五香瓜子儿，就顺便抓了几把。结账的时候呢，递给老板称重。老板啊，把那瓜子儿放到秤上之后呢，看着显示金额就开始刻。我一直看着他从四块零一毛刻到了四块整。然后这老板心满意足地递给我说四块
1: 。
0: 哎呀，不知道为什么啊，你们现在一说到这种段子呢，我第一个想到的就是丸子。”来看一下我们的下一位小伙伴啊，叫子怡婉婉。他说：“去年呢，我正在干活，不小心呢砸了脚趾头，媳妇赶紧就把我送到医院了。那大夫说，小伙子，你先到六楼做个脑电图吧。”我就非常气愤啊，我又不是砸着头了，为什么让我去检查脑子呀？大夫说：“你要是脑子够用，难道会被砸到脚趾吗？”我一听啊，还挺有道理。结果脑电图结果出来的当天啊，我媳妇就强行把我送到了精神病院。我刚开始呢还很不适应，和这里的人合不来，经能打架。慢慢熟悉起来还挺好，管吃管住，还有漂亮的护士啊，每天喊我吃药。哇，那你这个生活轨迹真的是够刺激的哈！不过让我想起以前看过的一本书，叫《天才在左，疯子在右》啊，大概就是描述精神病人他们的一些想法的一本书。哎，我觉得还挺有意思的，脑洞开得特别大。你们有空的话可以去看一下哈。那时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”哈。不要因为太想念假期了，然后就把我的名字打错了。那今天咱们的节目就先到这儿啦，我们下期再见，拜拜。